0: Здравствуйте, с вами сегодня снова я, Ирина Назукина. Сегодня у нас будет с вами эфир необычный, потому что до этого момента мы общались на разные темы. И я никогда не затрагивала тему, а, ту, которая мне близка и которой я занимаюсь профессионально уже более пяти лет. А это то, что я профессиональный белевой стилист и Работаю в этой области. Но я не буду вас грузить научными терминами. Просто сегодня хочу с вами поделиться а, такой, таким моментом интересным. Просто да, вот, как и откуда взяла свое начало такая часть гардероба, как подвязка. Потому что история подвязки таит в себе удивительные секреты. Именно ведь с этой деталью дамского туалета но она по праву считается одним из старейших атрибутов соблазна, связано немало интересных фактов и красивых легенд. Вот об этом я и хочу сегодня с вами поговорить. Своему появлению подвязки обязаны чулкам. И первыми о подвязках задумались, ну как всегда, законодатели мод французы. До введения этого изобретения они использовали кожаные пояса с петельками, которые прикреплялись к верхней части чулка. Сначала в качестве подвязки использовались ленты и шелковые полоски. Лучшие ленты и письма изготовлялись э, во французском Леоне, ну еще, конечно, в английском Ковентри. И завязывались они, и, или изредка застегивались выше или ниже колена. И на некоторых подвязках были вытканы совершенно очаровательные и смелые рисунки или высказывания, например, «Мое сердце давно отдано» или «Здесь нечего искать». Представляете себе, какая пикантность? Моду на кружевные подвязки ввела маркиза де Пампадур, любовница Любовика 15. Она украшала свои подвязки бантиками, роскошным кружевом и вышивкой. Вот какая была искусительница К концу 18 века наиболее смелые и модные дамы стали отдавать предпочтение подвязкам пружинками из медной проволоки вставленными в толстую подкладку эту технологию на самом деле изобрел и запатентовал дантист хирург мартин ван батчел ну смотрите дантист хирург да и подвязка но кто бы мог подумать пружинные подвязки стоили дорого но исключали возможность того что слабо затянутые они могут упасть поставив их обладательницу в щекотливое положение но Смотрите, как и сейчас в современности, так и в истории женские ножки, они всегда привлекали мужчин. Даже когда платья были длинными и пышными, представителям противоположного пола удавалось выхватить взглядом заветную деталь женского туалета, ну давая конечно волю своей фантазии, но навообразить они себе могли все что угодно. Подвязки эволюционировали обретая изящность, поднимаясь выше и выше по ножке, постепенно выполняя не просто функцию поддержки чулок, но создавая интригу и поле для воображения мужчин. Подвязки стали украшаться тонким кружевом, атласными лентами, расшивать бусинками, украшать стразами и даже драгоценными камнями. Вот женщины какие были, да. Однако Хочу вам сказать, что подвязки украшали не только женские ножки. Они также являлись гордостью и значимым аксессуаром для мужчин. Ведь в прежние времена именно мужчины, а не женщины, упорно демонстрировали свои мускулистые икры и аккуратные щиколотки, затянутые шелковые чулки. Впоследствии появилось множество способов, подчеркнуть достоинство мужских ног. Например, подвязки накрест. Такие подвязки носили только придворные и духовенство. И этот фасон с удовольствием унаследовали молодые аристократы во второй половине XVI века. В надежде привлечь внимание к кладным ногам, облаченным в туго натянутые чулки, подвязки из шелковой ленты прикладывались спереди ниже колена. Концы отводились назад, где перекладывались крещивались и завязывались большим бантом сбоку. С давних времен на свадебных торжествах особое внимание уделялось туфлям, чулкам и, конечно, подвязкам. Туфли и чулки символизировали удачу и везение в супружеской жизни, а подвязки отвечали за исполнение желаний, плодовитость, потомство – Поэтому за них всегда разгоралась яростная борьба. Считается, что традиция бросать подвязку на свадьбе связана с инцидентом, который произошел в 1348 году на балу в Кале, устроенном в честь взятия города. Король Эдуард III танцевал с графиней Солсбери, которую был влюблен, и вдруг заметил, что одна из ее подвязок упала. Чтобы спасти даму от смущения и бесчестия, он поднял вещицу и, не обращая внимания на перешептывания, Окружающих, повязал ее вокруг своего собственного колена, произнеся ставшую позже знаменитой фразу «Позор тому, кто дурно об этом подумает». Галантный кавалер, правда? Так вот эта фраза, она э, и отразила именно галантность короля и его особый дар, находчивость. И впоследствии стала лозунгом, старейшего ордена подвязки. В него входили 24 рыцаря. Под левым коленом они носили голубую бархатную подвязку, которая символизировала акт благородства мужчины по отношению к женщине. И это была высочайшая честь, оказываемая рыцарем в Англии. Конечно, есть и другие, безусловно, не менее интересные истории появления традиции «бросать подвязку на свадьбе». Одна из таких традиций возникла в XIV веке благодаря суеверию, распространенному в некоторых местах Европы. Считалось, что часть одежды невесты или жениха принесет в дом удачу и любовь. Поэтому во время застольных торжеств Каждый гость стремился оторвать хотя бы лоскуток от счастливого наряда. Представляете конец свадьбы, да? Тогда твоего наряда все по кусочку отщипнули. И оставаться бы молодоженом к концу празднования без одежды, если бы, к счастью, кто-то находчиво не придумал бросать различные детали свадебного наряда гостям. И вот подвязка, она стала одной из таких деталей. Казалось бы, выход был найден. Однако для невесты проблема осталась. Ведь необходимо Нужно было э, обороняться от немалых наглецов, желающих сорвать заветный аксессуар с ножки королевы вечера Поэтому повелось, что подвязку с ноги невесты может снимать только законный супруг Смотрите, малая часть гардероба, подвязка А сколько э, всеразличных таких вот моментов мы узнаем На самом деле в наши дни на свадьбу тоже принято одевать, ну, две подвязки Одну счастливую молодой супруг кидает своим неженатым друзьям. Другая же остается на память Она называется медовой Но обе подвязки одевают на правую ногу, выше колена Перед тем, как снять подвязку Невеста бросает букет своим незамужним подружкам Считается, что поймавшие любой из аксессуаров невесты В ближайшем году выйдут замуж или женятся И сегодня церемония бросания подвязки Она уже стала неотъемлемой частью свадебного торжества Часто для этого э, на самом деле момента специально подбирается особый. му Музыка. И теперь подвязка становится трофеем самого ловкого холостяка и еще а, один, одним поводом для вот таких шуток и смеха. Хочу дать совет девушкам. При выборе подвязки по цвету она должна гармонировать с чулками и туфлями. Самыми популярными цветами являются белый и голубой. Сильная э, Синяя атласная повязка считается символом верности в браке. К выбору этого романтичного аксессуара стоит отнестись с той же серьезностью на самом деле как и к выбору платья ведь даже скрытый от глаз эта маленькая деталь способна давить, дарить уверенность, очаровывать и соблазнять. Надеюсь, что сегодня была вам хоть чуточку полезна и смогла донести, что такая часть женского гардероба, как маленькая подвязка играет такую большую роль оказывается в нашей дальнейшей жизни. Поэтому уделите особое внимание такой пикантной маленькой вещи. Всего доброго! С вами сегодня была я, Ирина Назукина, и надеюсь, что была вам полезна. До следующих встреч в следующих эфирах.